2: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick beim Kontrafunk Wetterhörer. Die letzte Woche war äußerst ereignisreich. Großbritannien hat einen neuen König, die WHO hat die sogenannte Covid-Pandemie für beendet erklärt und laut US-Außenministerin Janet Yellen stehen die USA kurz vor einer Erhöhung der Schuldenobergrenze. Auch in dieser Woche gab es wieder eine Vielzahl interessanter Gespräche, unter anderem zu den Themen Klimaextremismus und Klimawissenschaft, Drag Queen-Lesungen für Kinder, Migration, Rüstung, Mittelstand und einigen mehr. Wir haben für Sie wie immer die besten Beiträge zusammengestellt, damit Sie in einer knappen Stunde bestens informiert sind. Mein Name ist Robert Meyer und ich habe die Ehre, Sie chronologisch durch die Woche zu führen. Immer häufiger hat man in den letzten Monaten von den radikalen Aktivisten der sogenannten letzten Generation gehört. Sie fallen vor allem durch Nötigung und Sachbeschädigung auf, die sie im Namen einer guten Sache begehen, in diesem Fall, um das Weltklima vor angeblich irreversiblen Kipppunkten zu retten. Immer mehr Bürger und Politiker äußern sich darüber kritisch, stellen das Demokratieverständnis der Extremisten in Frage und verschärfen ihre Strafen gegen die meist jungen Überzeugungstäter. Das hinter ihrem Engagement stehende Motiv Mag noch so nobel sein. Ihre Aktionen werfen mittlerweile die Frage nach dem psychischen Zustand der Extremisten auf. Darüber sprach Ganotanowski mit Professor Dr. Wolfgang Mainz. Er ist Neuropsychologe und Professor für Psychiatrie.
3: Das, was die letzte Generation in
4: den letzten Wochen und Monaten alles so getan hat, wie bewerten Sie das aus Sicht eines Psychiaters? Man wird im Laufe des Lebens ja doch abgehärtet gegenüber bestimmten Formen politischer Meinungsäußerung und ich sehe das eigentlich relativ entspannt und ordne die letzte Generation nicht als eine besondere Sekte ein. Es gibt zwar keine ganz allgemein akzeptierte Definition von Sekte, aber typischerweise repräsentiert eine Sekte ja doch eine Abspaltung von einer übergeordneten Glaubensgemeinschaft und zeichnet sich nicht immer, aber häufig auch durch eine charismatische Führungspersönlichkeit aus. Beides gibt es bei der LG nicht, ganz im Gegenteil. Ich kann letztendlich in der Substanz keinen Unterschied erkennen zwischen dem, was uns das linksgrüne politmediale Milieu in den letzten Jahren an klimawissenschaftlichen Erkenntnissen unterbreitet und dem, was ich dazu auf der im Übrigen sehr professionell gemachten Homepage der letzten Generation sehe. Die stehen voll, nicht auf dem Boden des Grundgesetzes vielleicht, aber doch auf dem Boden dessen, was viele als Konsens der Klimawissenschaft auffassen. Vielleicht mit einem kleinen Hang zu den besonders pessimistischen Untergangsprognosen. Aber äh, nicht irgendwie in besonderer Weise abweichend von dem, was wir Tag aus, Tag ein in Zeitung, Tagesschau und Ähnlichem zu hören bekommen. Also das bedeutet ja, dass das, was die letzte Generation so
3: tut, am Kunstbild oder auf der Straße, Nur die letzte Konsequenz von dem ist, was sowieso
4: schon in der Gesellschaft permanent von allen Seiten gefordert wird. Wenn man so will, ja. Sie haben ein ähnliches Wissenschaftsverständnis wie die meisten Akteure auf diesem Gebiet. Also glauben, dass bestimmte Erkenntnisse in Stein gemeißelt sind und dass Wissenschaft nicht funktioniert über einen begründeten und begründungspflichtigen Dissens, sondern es gibt eben steinerne Weisheiten, denen sie zu folgen haben und die nicht unangreifbar sind. Aber das erleben wir seit Jahren, dass Kritiker als Skeptiker, als Leugner und Ähnliches bezeichnet werden. Und wir sehen jetzt einen gewissen Endpunkt dieser Entwicklung, der natürlich für die, die daran glauben, dann nicht gerade zu Gefühlen von Freude und Lust führt, sondern ganz im Gegenteil. Bei so einer Demo mitzulaufen, verschafft den Beteiligten gute Gefühle. Dann treten die Akteure anschließend häufiger in Talkshows aus und dann kommt irgendwann die nächste Demo. Aber sie erfahren sich dadurch nicht als praktisch Handelnde, die irgendetwas wirklich Aktives zum Klimaschutz oder im Klimakampf beitragen. Da sind die Akteure der letzten Generation deutlich cleverer und deutlich näher an der psychologischen Wissenschaft die weiß, dass wenn jemand geängstigt ist von einer bestimmten Entwicklung, und das spreche ich denen nicht ab, dass die das tatsächlich sind, mehr oder weniger stark, dass sie Angst haben vor einem Untergang letztendlich unserer Erde, so wie wir sie kennen, dass dann eine wirksame Strategie dagegen ist, nicht einmal alle Vierteljahr auf der Straße zu latschen und ein Plakat hochzuhalten, sondern etwas zu unternehmen, wo man sozusagen sich selbst als wirksam erlebt. Also genau wie seinerzeit die Kommunisten sich berufen fühlten, den Arbeitern zu sagen, wo es längst zu gehen hat, fühlen die sich berufen, jetzt den Autofahrern oder letztendlich der ganzen Bevölkerung zu sagen, was zu passieren hat. Aber wer in der Überzeugung lebt, um nicht zu sagen in dem Wahn lebt, dass die Erde in kürzester Zeit, also innerhalb eines Zeitraums von wenigen Jahren, auf die Apokalypse hinzusteuert, der stellt sich damit sozusagen auch einen Freibrief aus.
2: Der Kontrafunk-Kabarettist Andreas Thiel ist nicht nur bei Jojo Gaga zu hören. Nein, er ist auch Filmemacher und hat einen neuen Film produziert. Les Sans Papier heißt er, eine staatsphilosophische Komödie über Liebe, Kunst und Demokratie. Von einem politisch inkorrekten Künstler in Zusammenarbeit mit einem anarchistischen Rechtsprofessor. Gernot Danowski wollte es genauer wissen und hat nachgefragt.
5: Nun, die Ausgangslage ist eigentlich ein gallisches Dorf. Dieses gallische Dorf, das liegt bei uns in der Schweiz... Und Bern, also die Hauptstadt, ist Rom. Und da sind die Bürger dieses Dorfes, die sie erst einmal auflehnen gegen ihre eigene Dorfbehörde, die Lokalbehörde. Dann in einer weiteren Staffel nehmen sie es schon mit dem Kanton auf und dann sogar mit dem Bund. Also wir machen uns lustig über das Verhältnis des Bürgers zum Staat.
3: Für alle Nichtschweizer, warum ist das so ein Thema, das gerade die Schweizer so ordentlich triggern kann?
5: Naja, sagen wir, wir sind so etwas wie die besten, größten Demokraten der Welt vom Image her. Aber eigentlich ist der Schweizer der ist gar kein Demokrat, genauso wenig wie ein anderer, weil das ist bei uns nicht im Blut, sondern wir haben einfach die Demokratie und werden reingeboren. Das heißt, man wird in eine Demokratie genauso reingeboren wie in eine Diktatur und arrangiert sich mit den Verhältnissen. Die Stimmbeteiligung ist ganz tief und die Leute interessieren sich für die Demokratie genauso wenig wie andere für ihre Diktatoren. Und das ist natürlich gefährlich, weil da können kleine Minderheiten, sagen wir aus der Wirtschaft oder aus der Politik, die nach Macht oder Geld streben, können da natürlich sehr schnell mit einer Volksabstimmung mit den niederen Wahlbeteiligungen können die sehr schnell eine Mehrheit an der Urne erreichen. Und deswegen wollen wir mehr Menschen begeistern für die Demokratie, dass sie auch abstimmen gehen. Les sans papier, das ist ein stehender Begriff in der Schweiz. Sans papier, so nennt man. Illegale Einwanderer, die ihre Pässe verbrannt haben oder sonst aus einem Grund sich nicht ausweisen können, also die keine offiziellen Dokumente haben. Die nennt man hier Sans Papier. Und bei uns in der Komödie, da geben diese Dorfbewohner ein paar Sans Papiers Asyl, ein Kirchenasyl und versuchen aus denen Schweizer zu machen. Der Staat, der will natürlich diese illegalen Flüchtlinge ausschaffen, aber die Dorfbewohner, die wollen die behalten, das sind ihre Flüchtlinge. Und die bringen denen bei, was Demokratie überhaupt ist, wie, wie man in der Schweiz lebt. Und da sind sich die Schweizer aber völlig uneinig. Das gibt einen riesen Chaos und irgendwann merken die Schweizer, dass die Sopapier eigentlich viel im besseren Status haben, weil die zahlen keine Steuern, wer sich nicht ausweisen kann, der ist eigentlich wirklich frei. Und da kommt es dann unter der Dorfbevölkerung auch zu Tumulten, da wollen einige dann auch so Papier werden und die Seite wechseln. Wir, wir spielen damit. Wir sind keine staatlich subventionierten Produzenten, das heißt wir nehmen äh, bewusst kein Geld vom Staat, keine Steuergelder, das ist alles privat finanziert und das gibt es sonst in der Schweiz nicht. Film ist bei uns Staatsangelegenheit. Und normalerweise, wenn man um eine Drehbewilligung ersucht auf einer Behörde, dann kriegt man die, weil jeder freut sich, wenn ein Filmteam kommt und ein ein Film in ein Dorf dreht. Bei uns war das allerdings anders. Wir haben erstmal verschiedene Dörfer, die in Frage gekommen wären, haben wir besucht und bei der Gemeinde sucht um Drehbewilligung und haben sie gefragt, ah, toll, seid ihr vom Schweizer Fernsehen und wir mussten das verneinen. Dann haben sie gefragt, ah, seid ihr von der staatlichen Filmförderung? Nein. Von der Staatlichen Filmstiftung? Nein, wir sind privat. Und da haben wir gemerkt, das ist ein Problem. Eine Behörde misstraut jeder Unternehmung, wo nicht eine andere Behörde drin involviert ist. Also ein rein privates Unternehmen, das fanden sie das sehr suspekt und wir hatten einfach keinen Stempel, also wir waren sozusagen papierlose. Wir hatten kein Papier mit einem Stempel von einer anderen Behörde und haben gedacht, na das muss etwas kriminelles sein. Dann haben sie dann gefragt, aha, und woher kommt das Geld? Und wir mussten dann sagen, ja, also ich weiß nicht, wie ihr das macht auf der Behörde, aber wir arbeiten für unser Geld.
2: Durch den Dienstag führte sie Marcel Joppa. Neulich drang von Seiten der WHO eine zunächst erfreulich klingende Nachricht durch. Sie erklärte die weltweite Bedrohung durch Covid-19 für beendet. Ein Grund zur Freude, möchte man meinen, wäre da nicht ein Haken, der sich auf das Wirken hinter den Kulissen bezieht. Denn die WHO hat neue Kodierungen erstellt, denen zufolge nicht nur weltweit Krankheiten digital erfasst werden, sondern auch der sogenannte Corona-Impfstatus. Marcel Joppa ging darüber ins Gespräch mit Dr. Simon Feldhaus, dem Chefarzt der Paramed AG.
6: An und für sich ist das erstmal etwas, wo es schon sehr, sehr lange, viele Jahre gibt und am meisten redet man von dem von Ihnen erwähnten ICD-Code. Der steht für International Statistical Classification und jetzt wird es wichtig, of Diseases, also Krankheiten and Related Health Problems, verbundene Gesundheitsprobleme. Das heißt auf Deutsch, das ist eine internationale Klassifikation von Krankheiten. Die gültige Version ist seit Januar 22 in der Version 10 international auf dem Markt, wenn man das mal so nennen will. Und wir Ärzte sind angehalten, eben Diagnosen, die Patienten haben, mit diesem Schlüssel, mit diesem Zahlen- und äh, Nummerncode zu verschlüsseln. Und auf allen Arztberichten oder Kommunikationen, die man mit anderen Ärzten führt oder auch mit Behörden, Krankenkassen oder was auch immer, werden eben diese Diagnosen als Codes verabreicht. Das war auch alles bisher nicht aufwendig oder nicht speziell, bis eben jetzt neu ein Code in diesen ICD-10, wenn ich so will, eingebaut wurde. Und der steht unter dem Block Z28 und der ist beschrieben mit nicht durchgeführte Impfung, Klammern Immunisierung. Und das ist jetzt tatsächlich einfach was Neues. Das gab es bisher nicht. Das ist einfach so passiert. Und dann hat man das nur jetzt in das System eingegeben. Und damit ist es jetzt zu kodieren. Das heißt so in dem Sinne, es ist jetzt nicht eine gesetzgebende Verpflichtung, aber eigentlich sollen Ärzte alle Codes bei Patienten eben alle Krankheiten kodieren. Das war schon immer so. Und da der jetzt im System ist, ist es eigentlich vorgegeben, dass auch die Ärzte jetzt diesen neuen Zustand kodieren. Das heißt, eine nicht durchgeführte Impfung wird jetzt als Krankheit definiert.
7: Was glauben Sie steckt dahinter? Also warum hat die WHO eine Klassifizierung für einen Status und nicht für eine Erkrankung da erfunden? Tja,
6: ein Schelm, der da Böses denkt. Man kann ja (lacht) zuerst mal positiv denken, weil es gibt da so vier Untergruppen. Da steht Impfung nicht durchgeführt wegen Glaubensgründen. Finde ich noch interessant, warum man das wissen muss. Impfung nicht durchgeführt, das wird ganz spannend, wegen Gruppendruck. Auch eine spannende Geschichte. Und dann kommt ein Punkt, mit dem könnte ich noch als Basis gut leben, Impfung nicht durchgeführt wegen Kontraindikation. Und dann kommt Impfung nicht durchgeführt wegen vom Patienten unabhängigen Gründen. Also wenn es jetzt einfach so eine Idee gewesen wäre, okay, ja, da hat ein Patient vielleicht irgendwie eine Allergie, verträgt eine Impfung nicht, dann ist es durchaus denkbar, warum man nicht impft und dann vielleicht das so spezifisch kodiert, hat eine Allergie auf eine Impfung. Das wäre ja durchaus eine wichtige Information. Wie hingegen Glaubensgründe, Gruppendruck oder Ähnliches, was das für einen Sinn hat, das zu kodieren, muss man sich fragen. Man könnte ja diskutieren und überlegen, ob man damit dann nachher irgendwelche Gruppen ja auf einmal erkennen kann, weil ich kann ja dann in der Datenbank suchen, suche mir alle Z28.1, nicht durchgeführt wegen Glaubensgründen oder Gruppendruck, heraus und könnte mir ja dann Zugang zu Gruppen verschaffen und überlegen, ah, die haben das aus dem und dem Grund nicht gemacht. Man könnte sich überlegen, ob das dann irgendwelche anderen Konsequenzen hätte, dass man sie vor bestimmten Dingen ausschließt oder was auch immer. Dinge, die wir in zwei Jahren durchaus gesehen haben. Aber es könnte halt auch nur rein zum Schutz der Ungeimpften sein. Das wird natürlich jetzt gerade diskutiert, dass man das natürlich ausschließlich aus positiver Motivation gemacht hat, Nicht-Geimpfte irgendwie zu schützen, indem man sie eben erkennen kann. Am Ende des Tages geht nämlich das dann genauso weiter, da gibt es dann noch weiter Unterkommen und es ist genau das. Dann hat man sich diesem Impfplan nicht unterzogen, hat ihn nicht so ausgefüllt wie ja, geplant, gewünscht, gewollt. Am Ende des Tages kann ich damit, und eben der Gag ist auch Krankenkassen haben auf sowas Zugriff und vor allem andere. Ich kann dann wie eine Gruppe raussuchen, ah, wer ist denn jetzt alles? Z28.39. Aha, diese sind also alle nicht nach dem von uns gewollten System durchimmunisiert.
2: Wenn es um die Beeinflussung durch eine bestimmte Ideologie geht, sind Kinder die mit Abstand empfindlichste, weil empfänglichste Zielgruppe. Die gender Gender-Ideologie hat nicht nur dazu geführt, dass Kindern in der Schule Diversitätstage angeboten werden, bei denen sie sich abseits aller biologischen Tatsachen über zig Geschlechter, Wunschpronomen und andere Feingeistigkeiten aus dem Werkzeugkasten für professionelle Verwirrung informieren können. Nein, nun wollen die Verfechter des Allzubunden auch das althergebrachte Kulturgut der Lesung für ihre Zwecke kapern. Kürzlich sollte ein Transsexueller namens Erik Große-Klitoris eine Gruppe vierjähriger Kinder sogenannte farbenfrohe Welten in einer Staatsbibliothek vorstellen. Womöglich zum Amüsement manch eines unschuldigen Kindes, doch ganz und gar nicht nach dem Gusto der Eltern, die ihre Kinder mit derlei Fantastereien nur sehr ungern konfrontiert sehen. Karstin Kramer ist eine der Mütter, die etwas gegen sogenannte Drag-Queen-Lesungen haben. Sie ist Geschäftsführerin der Aktion Ehe und Familie und sprach mit Marcel Joppa über dieses heikle Thema.
8: Man sollte ja annehmen, wenn das in einer Bibliothek stattfindet, noch dazu in einer staatlichen Bibliothek, dass das dann einem gewissen Erziehungsauftrag oder Bildungsauftrag folgt. Ich würde das ein bisschen in Zweifel ziehen. Sie haben das ja gerade schon so leicht sufisant vorgetragen, was für Vorleser da geladen werden. Vicky Voyage und Eric big Clit. da sind die Namen nämlich irgendwie Programm. Das sind beides Drag-Queens, beziehungsweise eine Drag-Queen und ein drag King. Und für die Zuhörer vielleicht, die noch nicht ganz damit was anfangen können, also das sind verkleidete Erwachsene, Herren, die sich so mittleren Alter dann in Frauenfummel schmeißen, große Perücken, übertriebene Schminke, sich sehr, sehr aufreizend kleiden, schmale Hüften, große Brüste, so darf man sich die Drag Queens vorstellen. Und die Drag Kings sind dann sozusagen die männlichen Pendants, dargestellt von Frauen, die sich in Männerkleider werfen, gern auch so aus dem Fetil Bereich und genau da fängt das Problem eben schon an. Also eigentlich sind diese Drag-Performer in Bars unterwegs, in burlesque-Shows, Travestie-Shows und treten da vor Erwachsenen auf und tanzen aufreizend, sexualisierte Bewegungen sind da sozusagen das Programm. Und die werden jetzt, sollen jetzt für Kinder Lesungen, Veranstaltungen und aus. Kinderbüchern vorlesen. Das sind aber nicht irgendwelche Kinderbücher, da wird nicht Pippi Langstrumpf vorgelesen, sondern das sind dann zumeist dezidiert Bücher, die sich mit dem Thema Transsexualität oder Drag Sein auseinandersetzen.
7: Und diese Lesungen, die sind ja für Kinder ab vier Jahren zugelassen. Mhm. Ich frage mal ganz provokant, warum kann denn die Queer-Thematik kein Teil von frühkindlicher Erziehung sein?
8: (lacht) Naja, auch da ja wieder, auf welche Art und Weise wird das gemacht? Also wenn ein Kind im Alter von vier, fünf tatsächlich mal die Frage stellen sollte, weil es eine Drag-Queen gesehen hat oder einen einen Trans-Menschen gesehen hat und die Kindergärtnerin fragt oder die Mutter fragt, was ist das und was will der von mir oder was soll das hier? Dann ist es ja selbstverständlich, dass man darauf eine kindgerechte Antwort findet. Die Frage ist, inwiefern das ein echtes Programm sein soll. Und wie gesagt, es geht in diesen Drag Queen Story Hours, die, wie Sie auch schon sagten, aus Amerika kommen, dort schon einige Jahre Programm sind, tatsächlich darum eine, ja, es gibt eine Drag Queen, die nannte das eine subversive Unterwanderung der Geschlechterrollen. Also es soll ganz bewusst den Kindern Geschlecht, Geschlechterkonstrukt oder Geschlecht als Konstrukt vorgeführt werden, gezeigt werden und in den Kindern die Frage auslösen, bin ich überhaupt das Geschlecht, was man mir in Anführungsstrichen zugewiesen hat oder bin ich irgendetwas anderes. Also es geht tatsächlich um eine sehr frühe und bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Transsexualismus und sie verkleiden es dann so als Anderssein, aber ganz tatsächlich geht es darum, die Genderideologie mit diesen Kleinsten schon zu besprechen hier in Deutschland gibt es bisher noch kaum eine Diskussion, und das obwohl wir in Hamburg mit der bekanntesten Drag Queen Olivia Jones auch so eine Lesung schon hatten oder in Berlin findet sowas auch regelmäßig statt, immer auch gerne rund um den CSD oder rund um den Pride Month, der ja im Juni gefeiert wird. Jetzt soll es sowas in München geben und da gibt es jetzt zum ersten Mal ein wenig Aufregung auch im Blätterwald, die bildzeitung hatte getitelt und ganz zu Recht zum Beispiel auch den Namen dieses Drag Kings beklebt, der ja eine ganz klare Anspielung auf das das weibliche Geschlechtsorgan sein soll, angestoßen und gesagt, sowas hat eben mit für Kinder, vor Kinder nichts zu suchen. Da es eben diesen sexuellen Kontext ja immer transportiert. Und dasselbe Problem sehen wir auch in Amerika. Da geht es eben nicht nur um etwas lesen oder irgendwie nett eine schöne Familiengeschichte erzählen, sondern neben dem, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass es um diese Verwirrung von Geschlechtsidentität geht, geht es eben auch darum, den Kindern etwas zu zeigen, was eigentlich in dem Kinderkontext nichts zu suchen hat. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn diese Debatte, die jetzt in München gerade so langsam aufkommt, etwas größer wird und zu einer echten Thematisierung führt. Denn wir müssen uns dieser Frage einfach stellen und darüber unterhalten, was man kleinen Kindern so alles zumutet. Denn wenn wir immer weiter diesen Schritt gehen, jetzt lassen wir das zu und das zu und ja, ja, was sollen wir uns da groß aufregen? Eltern müssen ja da nicht hingehen, das ist richtig, aber wir schaffen natürlich eine Art Normalisierung und irgendwann wird sowas vielleicht auch verpflichtend in der Schule stattfinden. In London gab es zuletzt den Besuch einer Drag Queen in einer Grundschule und dann war die Aufregung groß. Darauf würde ich gern verzichten in Deutschland, dass wir ähm, den Moment erst noch abwarten, das Schulstoff ist.
2: Am 9. Mai wurde in Russland der Sieg Russlands über Nazi-Deutschland im Jahre 1945 gefeiert. Einen Tag zuvor feierte Deutschland aus demselben Anlass. Nie wieder Krieg ist dabei die erste und wohl auch bekannteste Floskel, die gleich einem ansteckenden Gähnen von Politikermund zu Politikermund springt. Aktuell jedoch hat diese Floskel angesichts der Lage im Osten ein Geschmäckle. Denn nicht nur hat Russland die Ukraine angegriffen, auch Deutschland führt einen handfesten Wirtschaftskrieg gegen Russland. Zehn Sanktionspakete wurden bereits geschnürt und nun sollen bald auch Staaten außerhalb der EU bestraft werden, wenn sie mit Russland Handel führen. Wie die Sanktionen gegen Russland die Welt verändert haben, darüber sprach Marcel Joppa mit dem Historiker und Verleger Hannes Hofbauer.
9: Also die ersten Sanktionen gegen Moskau nach dem Ende der Sowjetunion wurden ja im April 2014 bereits verhängt gegen ganze Branchen wie die Banken, dann Fördermittel für Gas- und Öltechnologien und Dual-Use-Militärgütern. Und das hat sich dann heraufgezogen bis zu dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, wo am Folgetag dann beispiellose Sanktionen verhängt worden sind, unter anderem das, was eigentlich noch nie war und was mich schon überrascht hat, um auf Ihre Frage zu antworten, dass man 300 Milliarden Dollar Zentralbankgelder Russlands blockiert hat, eingefroren hat und jetzt darüber diskutiert ob man sie nicht tatsächlich auch enteignet und für andere Zwecke verwendet. Also das ist eine ganz neue Dimension, die auch in der Welt wahrscheinlich Aufmerksamkeit erregt hat, weil sich natürlich sehr viele Potentaten links oder rechts oder wo immer fragen, wie kann das sein, dass man einfach Zentralbankgelder eines Staates blockiert, indem man sie festsetzt, ohne da in irgendeiner Form mit rechtlichen Dingen dazu getrieben worden zu sein. Die Russlands Wirtschaft wächst, da haben Sie recht. Ich glaube auch ganz eindeutig, dass sich der transatlantische Raum, insbesondere der Europäische Union und da wieder insbesondere Deutschland, ins eigene Bein schießen. Weil die Sanktionen, die ursprünglich von J.P. Morgan, wenn ich mich richtig erinnere, im März 2022 bewirken hätten sollen, dass 35 Prozent der russischen Wirtschaftsleistung einbrechen. In Wirklichkeit waren es im ersten Jahr 4 Prozent und jetzt geht es wieder aufwärts. Das zeigt schon, dass die Sanktionen sinnlos sind für den Zweck, für den sie gedacht waren. Und noch sinnloser in dem Sinne, dass es eben gerade unsere Wirtschaften hier in Westeuropa besonders stark trifft. Sanktionen werden eigentlich immer umgangen. Also ich habe mich auch mit meiner Dissertation vor vielen, vielen Jahren mit dem Kokom-Regime nach 1945-47 beschäftigt, wo die Sowjetunion mit Embargo-Maßnahmen überzogen worden ist vom Westen und auch das wurde immer wieder umgangen. Und man sieht es ja jetzt, die Europäische Union ist gerade dabei, das elfte Sanktionspaket zu schnüren und da sollen jetzt jene Länder bestraft werden, die für so Umgehungen der Russland-Sanktionen in der Lage sind, diese Umgehungen zu bewerkstelligen. Also Kasachstan, die Türkei, Und andere, China will man ausnehmen, also diese Spirale dreht sich weiter und weiter und wird aber nur bewirken, was immer Sanktionen bewirken, dass die Güter, die unter Sanktionen stehen, teurer werden, dass es Zwischenhändler gibt und dass es vor allem neue Handelsströme sich auftun und neue wirtschaftliche Kontakte entstehen. Ja, wenn man sich ansieht, wie bei uns die Energiepreise in die Höhe geschossen sind, dann war das nicht sehr symbolisch und das war unmittelbarer Effekt dieser Sanktionen gegen Russland. Insofern, glaube ich, kann man das fast nur erklären mit dem schlechten Personal, das die Europäische Union derzeit führt, von Van der Leyen angefangen bis hin zum Wirtschaftsminister im Deutschen die eigentlich, glaube ich, nicht wirklich am Schirm haben, was solche Sanktionen bewirken, wenn man nicht im Prinzip die ganze man muss ja die ganze Welt im Blick haben und nicht nur immer die einzelnen Länder gegenüber Russland. Wir sehen eben, dass China, dass die Türkei, dass Kasachstan, dass viele andere Länder ihren Handel mit Russland ausbauen. Und selbst innerhalb der Europäischen Union sind so Länder wie Deutschland und Österreich, die nicht wirklich weniger Geld nach Russland überwiesen haben im Handelsvolumen im letzten Jahr 2022, was eine Statistik sehr schön herausstellt. Äh, ausgearbeitet hat.
2: Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat kürzlich den Migrationsgipfel einberufen. Worum es dabei ging, das verriet uns Politikwissenschaftler Dr. Stefan Luft.
10: Die Städte und Gemeinden haben Angst, dass sie auf den Kosten sitzen bleiben und die Städte und Gemeinden sind morgen nicht direkt vertreten auf diesem Gipfel, was sie auch kritisiert haben. Sie sind mittelbar durch die Länder vertreten und die Länder fordern natürlich vom Bund, sich stärker als bisher an den entstehenden Kosten zu beteiligen. Das ist das Hauptthema morgen. Zunächst mal geht es darum, dass man das Thema Integration noch stärker als bisher in den Blick nehmen will. Die Grünen sprechen von einer, Zitat, Integrationsoffensive. Ich persönlich kann diese Begrifflichkeit nicht mehr hören. Jedenfalls Integration ist in der Regel ein Prozess, der sich im Alltag selbst vollzieht. Das heißt zum Beispiel der Spracherwerb, wenn Sie ausreichend Gelegenheiten haben, im Alltag mit Menschen, die bereits als Muttersprache Deutsch sprechen, zu kommunizieren, dann werden Sie auch, sagen wir mal, leichter. Deutsch lernen, als wenn sie sozusagen diese Kurse absolvieren müssen und dann aber abends, wenn der Kurs zu Ende ist, sich in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis beim Fernseh- und Medienkonsum wieder in der Sprache des Herkunftslandes unterhalten. Also die Integrationsfrage ist sicher die zweite große Frage und da wäre ich vorsichtig, Das hat einfach auch seine Grenzen, denn je größer die Gruppe wird, die zugewandert ist und die sich in irgendeiner Weise eingliedern soll, desto größer ist natürlich auch das Risiko, dass diese Gruppe, sagen wir mal, eigenethnische Strukturen bildet. Das sehen manche positiv, manche sehen es negativ. Sie haben auf jeden Fall eine klare Auswirkung, wenn ich mich vorwiegend in der eigenen ethnischen Gemeinde bewege, dass ich eben zum Beispiel, was die Sprache anlangt, in der Regel auf die Herkunftssprache verwiesen bin. Und das fördert nicht unbedingt die Integration. Und da sehe ich jetzt gerade von der FDP keine irgendwie bemerkenswerten neue Orientierungen. Die FDP hat ja den früheren anderen nord- westfälischen Integrationsminister als Staatssekretär auf Bundesebene für die Rückführungsbemühungen installiert. Das ist sicher eine wichtige Sache. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil ich meine, dass diese Frage der mangelnden Rückführung der eklatanten Defizite bei der Ausreise abgelehnter Asylbewerber nicht allein auf den Druck auf die Herkunftsstaaten zu lösen sind. Aber bitte, also wenn die FDP in dieser Richtung etwas tun will... Aber entscheidend sind natürlich die Gespräche auf Ebene der Europäischen Union. Und darüber ist ja auch in den letzten Jahren diskutiert worden. Stichwort Verfahren an den Außengrenzen etc. Da hat sich ja auch die Ampelregierung positioniert. Und da scheint sich ja in der Tat etwas zu bewegen. Wenn das diesmal gelingen sollte... Erstmal die Unterbringung derjenigen, die Flüchtlingsschutz beantragen, so zu organisieren an den Außengrenzen, dass es bestimmten humanitären Kriterien genügt. Dann die Asylverfahren so zu gestalten, dass sie sich nicht ewig in die Länge ziehen und dass sie dann eben auch Ergebnisse zeitigen. Und dann drittens auch noch, und das dürfte das Entscheidende sein, diesen Asylverfahren Taten folgen zu lassen. Also sprich, vor allem diejenigen, die dann irgendwann tatsächlich ausreisepflichtig sind, auch zur Ausreise zu bringen, dann wäre schon einiges gewonnen. Aber es gibt viele Wenns und Abers bei dieser Geschichte. Und als einer, der das länger schon beobachtet, 30, 40 Jahre, kann ich nur sagen, dass meine Hoffnungen nicht allzu groß sind. Aber ich will es nicht Kleinreden, wenn es dazu käme und wenn die Entschiedenheit und die Bereitschaft, tatsächlich etwas zu bewegen vorhanden wäre, dann wäre das sicher ein wichtiger Schritt.
2: Am 10. Mai vor 90 Jahren haben Studenten am Wiener Opernplatz Bücher verbrannt. Wenn gleich Bücher heute nicht mehr verbrannt werden, werden sie denn noch häufig verbannt, denn die Cancel Culture hat auch den Büchermarkt erfasst. Kritische Bücher über emotional aufgeladene Themen aus Gesellschaft und Politik werden, ebenso wie recht harmlose Kinderbücher immer häufiger aus Bücherregalen genommen oder umgeschrieben oder man wird schräg angeschaut, weil man sie überhaupt gelesen hat. Was man dagegen tun kann, darüber sprach Garnot dann auf mit dem Philosophen und Kulturpublizisten Professor Paul Liesmann.
11: Verschwinden lassen, das klingt so ein bisschen nach Magie. Canceln ist mittlerweile ein Begriff geworden, der so umstritten ist und so vielfältig eingesetzt wird, von vielen auch als mehr oder weniger bedeutungslos erachtet wird, sodass wir uns wahrscheinlich auf Begrifflichkeiten dazwischen einigen müssten, Also etwa die Frage ist, wenn ein Buch schon da ist und wieder aus dem Verkehr gezogen wird, weil der Verlag den Vertrieb einstellt oder demonstrativ eine Auflage einstampft, ist das etwas anderes, als wenn ein Text erst gar nicht publiziert wird. Wiederum etwas anderes ist es, wenn ein Text schon publiziert wird, aber der Autor sich heftigster persönlicher Angriffe dann ausgesetzt sieht, Wiederum was anderes ist, wenn man einen Text publiziert hat, aufgrund dessen man vielleicht von wissenschaftlichen Tagungen wieder ausgeladen wird. Das heißt, es sind eine ganze Reihe von Verfahren, die man heute anwenden kann, um eine gewisse Form von Missbilligung einem Buch gegenüber auszudrücken. Und wir haben ja das auch in unterschiedlichster, so könnte man sagen, politischer Spannbreite. Wenn ich daran denke, dass etwa in Amerika, in Florida, dort die Schulbibliotheken von allen Büchern gesäubert werden sollen, die den konservativ-republikanischen Geschmack nicht entsprechen, dann finde ich das mindestens genauso schlimm als die Debatten, die wir hier in Europa führen. Bei der Kritik oder bei Vorbehalten gegenüber Büchern oder eben bei dem Versuch, Bücher aus Bibliotheken zu entfernen oder nur noch eingeschränkt verfügbar zu halten oder eben mit einem bestimmten Label oder einer bestimmten Warnung zu versehen, geht es meines Erachtens ja gar nicht so sehr jetzt um den einzelnen Text und wie anrüchig, vielleicht auch wirklich problematisch der sein kann. Das liegt sozusagen im menschlichen Denken drinnen, dass es auch unsauber sein kann, dass es problematisch sein kann, dass es voreilig sein kann, dass es verletzend sein kann. Sondern worum es, glaube ich, geht, das ist die Frage, will man sich mit solchen Büchern noch auseinandersetzen oder möchte man sich die Auseinandersetzung ersparen, indem man mit einem Argument falscher Autor ist beleidigend, jemand fühlt sich davon getroffen, mit diesem einen Argument, die Auseinandersetzung, also nicht das Buch cancelt, sondern die Auseinandersetzung eigentlich cancelt, sich die Lektüre ersparen will. Das Interessante ist ja bei Büchern, die man aus dem Verkehr zieht, symbolisch zumindest, sollen sie nicht mehr gelesen werden können. Das Gefährliche an solchen Verfahren Und an solchen Denkweisen liegt meines Erachtens darin, dass man versucht, erwachsene Leser, mündige Menschen, gebildete Menschen zu bevormunden und ihnen unter der Hand sozusagen vorzugeben, was sie lesen dürfen und was sie nicht lesen dürfen.
2: Ein Teil der notwendigen Corona-Aufarbeitung bezieht sich auf die Intensivmedizin. Der Arzt Dr. Gunter Frank beklagt im Gespräch, dass die Intensivmedizin in der Corona-Zeit schwere Fehler begangen hat.
12: Hier muss ich gleich vorausstellen, dass ich Allgemeinarzt bin. Und vor Corona war mir diese Problematik nicht so klar gewesen. Also obwohl ich auch in der Ausbildung durchaus auf Intensiv gearbeitet habe. Aber ich habe schon vor Corona, aber dann ganz intensiv während der Corona-Krise mit führenden Lungenärzten einen regen Austausch gehabt. Und die haben gleich zu Beginn, das ging schon im Februar los, haben die in unsere E-Mail-Gruppe reingeschrieben, oh Gott, was machen die in Wuhan oder Bergamo? Der eine, der Professor Köhler, der ist ja sehr, sehr erfahren und der dann quasi gesagt, die kriegen dort den Todeskuss mit der strategischen... Frühbeatmung. Und dann wurde mir auch durch die Kollegen klar, was für Fehler man macht, wenn man Menschen mit einer belasteten oder entzündeten Lunge Überdruck beatmet, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig wäre. Also die Kollegen haben dann auch sofort eine Publikation, auch also eine Stellungnahme, das war März 2020 veröffentlicht. Es war dann nur in der FAZ, hinter der Bezahlschranke und auf der Achse des Guten, haben wir sie auch gebracht, in der sie eben gesagt haben, es ist ein kapitaler Fehler, Menschen mit Lungenentzündung und bei einer Sättigung von unter vielleicht 90, so wie es in ihnen steht, zu narkotisieren und zu intubieren, die Ergebnisse sind viel, viel schlechter Und die Lungenärzte haben das auch bewiesen. Auf ihren Intensivabteilungen überlebten entsprechende Patienten sechsmal besser. Also die haben sechsmal weniger Todesfälle an Covid-Patienten gehabt als andere Intensivabteilungen. Ohne jetzt zu sagen, hier hat ein bestimmter Arzt eine Entscheidung getroffen, die den Patienten umbringt, nur das Krankenhaus mehr Geld verdient. Aber man kann es im Ganzen eigentlich auch nur so sehen, weil man verdient halt an einem intubierten Patienten, der dann unter Umständen wochenlang im Koma liegt, Wesentlich mehr als einen Patienten, der dann halt drei Tage lang beobachtet wird, der eine Maske aufbekommt, der durch Sauerstoff einfließt, den ich wie gesagt monitoriere, also beobachte, verdiene ich halt viel mehr, wenn der halt ein Intensivbett über Wochen belegt. Das ist einfach Fakt und die ganze Intensivmedizin hat während der Corona-Krise eine ganz unrühmliche Rolle gespielt, indem sie eigentlich die Intensivbelegung die, und das kann man gar nicht oft genug wiederholen, historisch niedrig war. Wir hatten 16% Prozent weniger Intensivpatienten als üblicherweise in den Vorjahren. Das mag viele Leute immer noch erstaunen, weil sie sagen, ja, die waren doch voll. Ja, man hat Covid-Patienten konzentriert auf einzelne Krankenhäuser, aber die umstehenden Krankenhäuser waren leer, die Covid-Stationen waren leer. Also wir hatten eine Unterbelegung. Aber diese Art der Intensivmedizin, die ihn auch selber dann noch quasi die Belegung schafft durch diese strategische Frühbeatmung, die einfach fachlich falsch ist, hat dann suggeriert, als wäre ein Notstand auf Intensiv. Der war aber nur in Einzelabteilungen da und weitgehend selbst gemacht. Dann kommt auch das Thema Personalmangel dazu. Und dann haben wir den Salat. Also diese ganzen negativen Berichte aus der Intensivabteilung waren selbst verschuldet, hatten mit dem Virus nichts zu
11: tun.
2: Benjamin Golme sprach mit dem mehrfach ausgezeichneten deutschen Philosophen Dr. Werner Rügemer über Rheinmetall. Der Rüstungs- und Energiekonzern profitiert vom Krieg, sieht sich selbst aber als nachhaltiges Investment.
13: Sie können ja heutzutage auf jedem der üblichen Börsenportale mal ganz schnell mit einem Klick nachgucken, wem gehört denn Rheinmetall. Und da bekommen Sie die Liste der zehn größten Aktionäre. Diese zehn größten Aktionäre von Rheinmetall, das ist heute der fast üblich gewordene Mix amerikanischer Investoren mit Namen Vanguard und Wellington und Fidelity und Capital und BlackRock und so weiter. und In diesem Sinne sind unter den zehn führenden größten Aktionären bei Rheinmetall neun US-amerikanische und nur einer ist der norwegische Staatskonzern, der Staatsfonds Norges. Das heißt also, man kann sagen, da kommen dann zu diesen Hauptaktionären noch mit kleineren Portionen deren Spezialfonds dazu, Sodass also die genannten US-amerikanischen Aktionäre noch sozusagen neben Eigentumsanteile haben, neben den formellen Aktionärsanteilen. Sodass man vereinfacht sagen kann, der deutsche Rüstungskonzern ist eigentlich ein amerikanischer Rüstungskonzern und die Hälfte der Rheinmetall-Beschäftigten, 25.000 etwa, die arbeiten in Deutschland, aber die Gewinne gehen zum allergrößten Teil in die USA. Ja, also man strengt sich an und verkündet ja auf der Website Rheinmetall, wir wollen bis 2035 CO2-neutral sein. Und das deckt sich ja auch mit dem, was die Automobilindustrie anstrengt durch den Batterieantrieb. Aber das vernachlässigt ja die Tatsache, dass gerade für diese neue grüne Technologie, sei sie also militärisch bestimmt oder zivil bestimmt, ja mit ganz neuen Lieferketten die um den ganzen Erdball herum äh, verstreut sind, neu aufgebaut werden. Neue Ressourcen, neue schwere, seltene Erden, Lithium am bekanntesten und so weiter herbeischaffen muss, dafür neue Bergwerke schaffen muss, dafür neue Transportwege schaffen muss, sodass also im Endeffekt und bei dem Militär noch gar nicht eingerechnet, was dann durch den militärischen Einsatz zerstört wird, also diese Art CO2-neutraler Militärgeräte in Wirklichkeit eine neue Fossilwirtschaft geschaffen wird. Ja, Rheinmetall spielt weit vor der Zeitenwende diese Rolle, die ich beschrieben habe. Das klingt nur für verdummte deutsche Bevölkerung sozusagen als etwas Neues. Rheinmetall hat diese Zeitenwende schon im Laufe der letzten 10, 15 Jahre schrittweise vollzogen durch eine internationale Expansion. Rheinmetall beliefert heute nach eigener Aussage über seine Rüstungsgüter in über 130 Staaten. Sie haben Filialen in einem Dutzend von Staaten, auch in Entwicklungsstaaten. Deswegen wurde ja 2014 der damalige Bundesminister für wirtschaftliche Entwicklung äh, Niebel von der FDP geholt, damit also auch etwa in Südafrika Filialen von Rheinmetall errichtet werden. In Australien hat der Rheinmetall eine große Filiale, um einen dort für Australien und für Asien passenden Schützenpanzer zu produzieren. In den USA, wie gesagt, wird mit, mit amerikanischen Konzernen werden neue Waffen der neuen Generation entwickelt. Also diese Zeitenwende für eine weltweit aggressive militär-geopolitisch ausgerichtete Militärpolitik unter Führung der USA, die ist bei Rheinmetall schon seit über einem Jahrzehnt im Gange.
2: Morgen feiert Israel 75-jähriges Bestehen. Doch es ist nicht nur ein Hort des religiösen Neben- und Miteinanders. Es ist auch geprägt von Protesten und einem instabilen politischen System. Darüber sprach Benjamin Golme mit dem Rechtsanwalt Nathan Gelbart. Er lebt und arbeitet in Tel Aviv und Berlin.
4: Wenn Sie nach Tel Aviv reisen, reisen Sie dann in die Angst? Selbstverständlich
3: nicht. Und ich glaube, jeder, der Israel bereist hat, kann die Erfahrung am eigenen Körper spüren. Man fühlt sich pudelwohl und sicher wie in Abrahams Schoß im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn es gerade mal eine Welle von Raketenbeschuss gibt, dann ist die Bevölkerung in Israel sehr diszipliniert. Man bewegt sich innerhalb der vorgeschriebenen 60 Sekunden entweder in den Luftschutzbunker oder in den Raum der Wohnung, der abgedichtet ist. Mamad auf Hebräisch genannt. Oder wenn man in einem Pkw ist, muss man den Pkw verlassen und sich dann auf den Boden legen. Daran ist die Bevölkerung leider gewöhnt. Es macht keinen Spaß, aber man lernt damit zu leben. Israel ist eine glühende Demokratie. Man tauscht sich sehr intensiv aus, aber man darf natürlich auch nicht übersehen, dass die Gesellschaft momentan doch schon sehr gespalten zu sein scheint, durch die Bestrebungen, hier Reformen mit der Peitsche durchzusetzen, wo sich einfach ein Großteil der Bevölkerung nicht mitgenommen fühlt. Gar nicht, weil sie nicht meinen, es gäbe kein Reformbedürfnis, aber man fühlt sich einfach nicht mitgenommen. Und wenn die Bevölkerung sich nicht mitgenommen fühlt, dann geht man auf die Straße und das passiert vehement. Es wird weiterhin vehement diskutiert. Jeden Samstag Samstagabend sind 180.000 Menschen in Tel Aviv auf der Straße und zeigen mit aller Deutlichkeit so nicht mit uns. Die Linke hat jahrzehntelang das politische Leben in Israel dominiert, bis Mitte in die die 90er Jahre hinein. Große Persönlichkeiten wie Zrak Rabin, Ehud Barak, haben ihre Chancen gehabt, aber haben möglicherweise am Ende eben nicht das geliefert, wozu sie immer angetreten sind. Eine Einigung mit den Palästinensern gab es nicht. Ein massives Entgegenkommen mit der Aufgabe aller vorherigen Positionen hat auch nicht gereicht. Und wir haben jetzt die Situation, dass eben eine Verschiebung nach rechts da ist das ist in der Tat richtig sowohl Meretz als auch die Avodar, also die Arbeiterpartei sind in die Bedeutungslosigkeit versunken das war ja bis vor einem Jahr anders beide Parteien waren noch Mitglied der Regierungskoalition unter Yair Lapid und Naftali Bennett die letzten Wahlen haben diesen beiden Parteien einen massiven Fußtritt gegeben Schauen Sie, zu einer Konfliktlösung gehören immer zwei. Im Gegensatz zu Deutschland hat Israel eben nicht Nachbarn wie Dänemark und Luxemburg, sondern eben Nachbarn, und das ist wirklich ein Unikum, was Israel angeht. Es sind Nachbarn, mit denen es nur schwarz oder weiß geht. Das heißt, ihr oder wir. Das ist das Traurige. Es geht nicht um Territorium. Es geht nicht um Siedlungen. Und wenn Sie sich den jahrzehntelangen Konflikt mit den Organisationen, die zum Beispiel wie die Hamas den Gazastreifen beherrscht oder auch die Fatah, die in der Westbank das Sagen hat, letztendlich haben beide dasselbe Ziel. Sie wollen einen Frieden ohne Israel, nicht mit Israel. Das erklärte Ziel, entweder durch die Blume oder ganz offiziell wie bei der Hamas oder auch der islamische Dschihad, ist es einfach die jüdische Bevölkerung aus dem Gebiet zu vertreiben, zu eliminieren, umzubringen und das macht es nicht sehr leicht. Sicherlich wird auch auf Seiten der israelischen Seite da Öl ins Feuer gegossen und ob Siedlungen klug sind oder nicht, darüber kann man diskutieren, aber letztendlich geht es nicht um einen territorialen Konflikt und das macht es so besonders schwierig hier zu einer Einigung zu kommen. Es gibt mal Waffenstillstände, aber wie lange die funktionieren, sehen wir ja gerade. Es ist wieder ein massiver Raketenbeschuss, mehrere hundert Raketen pro Tag. Welcher normale Staat würde das aushalten? Und da geht es nicht um Siedlungen, selbst wenn Israel alle Siedlungen räumen würde, wie es im Gazastreifen passiert ist. Man hat als Antwort Raketenbeschuss bekommen. Also es geht nicht um Siedlungen. Da wird das Thema häufig verfehlt, wenn es um den Kern der Diskussion geht.
2: Christian Roth ist der Vorsitzende des Unternehmerverbandes Freie KMU Schweiz und berichtete Benjamin Golme von
4: der dortigen Wirtschaftslage. In der Schweiz gibt es natürlich mehrere Unternehmerverbände, teils für einzelne Branchen, teils für bestimmte und mehrere Branchen. Warum brauchte es denn dann noch den Verband Freie KMU?
7: Das ist die sehr gute Frage. Genau das wollen wir, eben das über ich sage mal über berufliche Vernetzen, damit man eben überall Anknüpfpunkte findet. Also ich sage jetzt wirklich zwischen produzierenden Leuten in der Landwirtschaft bis zu kleinen Unternehmen, die irgendwo im Dienstleistungssektor sind, vielleicht irgendwelche Software oder sonstige gute Ideen haben. Und wir möchten eben genau diese Leute, die ähnlich denken wie mir, also relativ kritisch sind auch gegenüber vielen Formen, wo eben der Staat uns überlegt oder auferlegt, dass wir hier uns eben vereinen und gemeinsam so uns vernetzen, dass wir voneinander profitieren können und
4: eben auch gegenseitig
7: unterstützen.
4: Was glauben Sie denn, können Sie besser als die großen, tradierten und millionenschweren Verbände?
7: Wir sind unheimlich agil, das heißt, also wir bringen inner Kürze viele Leute zusammen. Wir haben ganz tolle Freundschaften, weil eben auch das wirklich halt gelebt wird. Also wir treffen uns nicht einmal im Jahr oder mehrmals für irgendwelche Tarifverhandlungen, sondern bei uns ist eben der Geist und das Herz, wo wir als Unternehmer auch jeden Tag leben. Das versuchen wir so zu vereinen. Und das gibt auch irgendwo uns eine gewisse Souveränität und auch eine Genugtuung, dass es eben funktioniert im Kleinen. Und das haben wir jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren bewiesen. Es kommen immer mehr Leute dazu und es gibt nur ein Motto für uns, mach dich interessant und die Leute kommen. Und genau das ist so unsere Philosophie. Also die Kernthesen politisch sind natürlich möglichst unabhängig sein. Also das heißt immer, wenn die Politik in die Wirtschaft eingreift, das kommt nicht gut. Wir müssen wieder schauen, dass eben die Wirtschaft autonom läuft, dass die Unternehmer, die auch wissen, was das Material oder die Ressourcen kosten, auch irgendwo die Preise bestimmen können. Und eben letztendlich, dass wir uns so frei auf dem Markt bewegen können mit guten Rahmenbedingungen, wenig Reglementarien, aber mit ganz viel Herz eben, wie es früher im Unternehmertum war und wir stehen ja auch zu unseren Unternehmen und das möchten wir aktiv leben und vor allem auch verbreiten. Das ist ganz wichtig und verbreiten, das heißt bei uns zusätzlich eben auch generationenübergreifend, also Wir möchten heute schon gerade auch die jungen Leute bei uns mit einbeziehen, um denen das Unternehmertum schmackhaft zu machen und eben auch zu zeigen, es geht auf eine andere Weise als nur über Profitmaximierung, über Verwaltungsratsmandate, die einem die Vorgehensweise eines Unternehmens diktieren, sondern wie ich gesagt habe, schlicht über ein einfaches Unternehmertum in Brüderlichkeit und mit viel Herz, das letztendlich eine Existenz für ganz viele Arbeitnehmer sein könnte wie kommt man eben selber mit möglichst wenig Staat eben klar. Und wir haben bewiesen, dass das funktioniert und darum sind wir so sehr skeptisch, was aktuell in der Politik geplant wird und was uns eben auch verlegt wird. da geht es aber nicht darum, das Ganze immer nur zu bekämpfen, sondern wir sagen immer, wir sind kreative Leute, wir suchen Alternativen. Und ich sage es immer wieder oder nochmal, ich habe mein Herz im Unternehmen, ich habe mein eigenes Geld im Unternehmen, ich habe keine Kreditierung, ich versuche eben mit viel Menschlichkeit, Brüderlichkeit, Gelassenheit und Teamspirit mein Unternehmen zu führen. Und ich versuche immer, und ich bin auch da auf bestem Wege, auf sämtliche staatlichen Hilfen zu verzichten, weil ich eben sage, lieber zwei, drei Nummern kleinere Brötchen backen, aber dafür auf einer gesicherten Existenz. Und eben, ich habe keinen Verwaltungsrat im Rücken, der mir das sensationell gnadenlose Wachstum aufdiktiert, sondern ich kann wirklich entscheiden. Und ich glaube, das müssen die Unternehmer wieder lernen.
2: Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk-Wertehörer. Danke, dass Sie wieder mit dabei waren. Mein Name ist Robert Meyer und ich verabschiede Sie natürlich nicht mit unsinnigen Programmumbauten, sondern wie immer mit dem Kontrafunk-Musiktipp. Um 20.05 Uhr erwartet Sie die Sendung Argus Ohren von Argo Nerd. Machen Sie es gut und genießen Sie Ihr Wochenende. <lacht> Mein
1: Name ist Argonerd und ich würde euch gerne einladen, mit mir zusammen die vergangene Woche auf musikalische Weise zu betrachten. Der eine oder die andere kennt mich vielleicht schon von Twitter, wo ich unter anderem den Medien auf den Zahn fühle. Hauptsächlich poste ich dort Collagen von Artikeln oder Politikern, die mal so, mal so berichten. Je nachdem wie es Ihnen in den sogenannten Kram passt. In meiner Sendung Argos Ohren jeden Samstag um kurz nach 8 auf Kontrafunk möchte ich einige Themen der vergangenen Woche vertonen und spiele dazu Lieder, die vielleicht nicht im normalen Radio zu hören sind. Schaltet doch heute Abend ein um kurz nach 8 und
12: begleitet mich dabei. Ich würde mich freuen. Oh yeah? Arbor.